0: Primicias, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel San, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 17 de noviembre de 2019. Santiago 1.12, déjame que hagamos una oración. Pidiendo la ayuda del Señor. Señor, estamos en tu presencia. Estamos delante de tu palabra santa, poderosa, vivificante. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos des ojos para ver la gloria de tu palabra. Haz, Señor, algo en nuestro corazón hoy. Imparte tu vida. Sedúcenos, Señor, porque mejores son tus amores que el vino. Tu nombre es como un derramado. Tú eres nuestro Salvador, Tú eres el tesoro de nuestro corazón. Tu nombre, Señor, es una torre de refugio. Señor, Y abrimos, Señor, esta palabra eh, con la certeza, Señor, de que ha sido inspirada por Ti. Señor, y es eficaz y viva y poderosa para edificar nuestras vidas, Señor, para salvarnos. Pedimos, Señor, que lo haga. Queremos experimentar, Señor la dulzura, la fuerza, Señor, de de, de tu palabra. Háblanos, Señor, ayúdame a mí para hablar, ayúdanos a todos para oír y someternos, Señor, a ella, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en este texto, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En realidad, quiero centrarme en esta mañana en el último versículo, el versículo dieciocho. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Pero antes de de, de explicar ese versículo, quiero situarlo en en su contexto. El apóstol Santiago está diciendo, el hombre feliz, el hombre Y podemos decir también, la mujer, bienaventurado, muy feliz, muy muy bendecido. La persona que soporta, que sufre con perseverancia en medio de la prueba. Su fe va a ser ensayada, pero después de que su fe sea ensayada, estirada, probada, acrisolada, finalmente subirá al monte para recibir de las manos del Señor la corona, la corona de vida. Los laureles... Para el verdadero vencedor. Es decir, si vive con perseverancia, si es fiel en medio de las dificultades de la vida, de los vaivenes, va a recibir el bien hecho de parte del Señor, va a recibir, va a heredar la gloria, la entrada al disfrute sin límites de la bendición del Señor. Ahora, Porque porque esa persona, si ha recibido recibido fe verdadera, entonces reconocerá un amor verdadero en su corazón por el Señor. El Señor dará esa corona de de vida a los que le aman. Y como dice la Escritura, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si la fe salvadora arde en las entrañas, entonces esa fe no se va a marchitar bajo el calor de la prueba. Va a perseverar, va a vencer. El amor estará allí, todavía ardiendo, cuando llegue el último día. Y a esas personas que perseveran porque aman al Señor, eh, a esas personas el Señor les dará amplia entrada a la gloria. Así que lo primero que Santiago dice es, si tú estás siendo probado, si estás siendo exigido, si estás bajo el sol ardiente de las dificultades de la vida... Tranquilo, porque es bienaventurada, muy bienaventurada la, la persona que resiste, que es paciente, que persevera en medio de esas situaciones. Porque final, el final, ya lo sabemos, recibirá la corona de la vida. Ahora, eso sí, dice Santiago a partir de, del versículo 16, eh, perdón, a partir del versículo 13, eso sí, cuando alguno es tentado. Si en medio de las dificultades, si en medio de la prueba, si en medio de de esas situaciones exigentes eres tentado, no digas que estás siendo tentado de parte de Dios. Cuando en medio de la prueba somos tentados, debemos saber que aunque Dios sí nos ensaya, sí nos prueba, nunca nos tienta. Dios nunca nos tienta. Nunca nos seduce a hacer el mal. La seducción a hacer lo malo, a sacar el pie del plato, a salirte del camino santo, a, a, a entrar en el camino ancho, esa seducción nunca jamás procede de Dios. Porque Él no puede ser atraído por el pecado, pero tampoco Él empuja a nadie a pecar. El problema en realidad está en nosotros. Así que si en medio de la prueba tienes eh, sientes esos deseos de pecar, Esos deseos no provienen nunca de Dios, Dios nunca tienta, Dios nunca seduce al mal, Dios nunca empuja a nadie a salirse de la senda santa. El problema en realidad está en nosotros, porque tenemos pasiones desordenadas dentro de nosotros. Deseos que están viciados, que están pervertidos. Y de ahí proviene de esos apetitos viles que tiran de nosotros, y cuando cedemos a ellos, entonces pecamos, y cuando pecamos, le hacemos daño a nuestra propia alma, arruinamos eh, nuestra alma, traemos ruina. Pero Santiago insiste, no te equivoques, no es erréis, hermanos queridos, no os equivoquéis, no os confundáis. La tentación nunca procede de Dios, Dios nunca te empuja a pecar, mientes porque quieres. Sí, es verdad, tenemos un enemigo al cual la Biblia le llama el tentador, Satanás tienta. Ese sí, ese sí empuja a a pecar, ese sí intenta seducirnos, ese sí intenta enseñarnos brillitos y chucherías y cositas para sacarnos del camino de santidad. Pero en última instancia, el problema más hondo son nuestros apetitos. Son nuestros deseos, nuestras querencias, nuestras ambiciones que nos pegan tirones de nuestra alma. Mientes porque quieres. Miras con lujuria porque quieres, para satisfacer tus propios apetitos sucios. Y Santiago le está diciendo, no es rey, no metáis a Dios en esa ecuación. Son tus ambiciones son tus codicias, son tus deseos pecaminosos. Concupiscencia es la palabra que usa Reina Valera del 60, una palabra un poco rara. Concupiscencias, apetitos desordenados, pasiones pecaminosas, deseos pervertidos. Y luego pasa a decir, Santiago, no solamente Dios no tienta ni seduce ni empuja a nadie al pecado, al contrario, de Dios solamente proceden buenas cosas, de Dios proceden toda buena dádiva, lo hemos leído. En el versículo 16, amado mío, no es reis, toda buena edad lleva versículo 17 y todo don perfecto desciende de lo alto. No solamente Dios no tienta, sino que al contrario, Él es el dador de todo lo bueno. Él es el dador inmutable de todo don perfecto. Dios no nos da una de cal y otra de arena. Dios no nos bendice por la mañana y luego por la, por la tarde nos Seduce al terreno del mal y luego por la noche nos visita de nuevo para consolarnos y, y, y darnos sus favores. Dios no es así. Dios no tiene dos caras. Dios no sufre un cambio repentino de humor. Dios no es bipolar. De Dios solamente procede lo bueno. Todo don perfecto, toda dádiva buena procede de Dios que es el padre de las luminarias, de las lumbreras, el padre de las luces. En él no hay... No hay mudanza ni variación. Él no cambia. Él no es chaquetero. No dice digo donde dijo Diego. Él él, él se mantiene. En él no hay mudanza ni sombra de variación. El creador de las luces no cambia. Él es bueno por la mañana, es bueno por la tarde, es bueno por la noche. Es bueno el lunes, es bueno el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. El lunes que viene, Dios será bueno, seguirá siendo, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no, no, no hace un giro repentino para cambiar de, de pensamiento. Dios, por lo tanto, es bueno y seguirá siendo el dador de cosas buenas. Nunca jamás te pondrá la zancadilla, nunca jamás te pondrá, en, eh, eh, te seducirá a... Salirte de la senda, nunca Dios va a poner delante de nosotros un anzuelo con carnada para atraparnos en las redes del mal, nada más lejos de la realidad. Dios es el dador de buenas cosas y la mayor cosa que nos ha dado es a sí mismo la salvación, la salvación que nos concede en Cristo. El versículo 18, ahora llegamos a nuestro versículo, ahí está en su contexto ya. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Finalmente recibirá el premio. Feliz aquel que persevera en medio del sol de la prueba. Pero si en medio de la prueba eres tentado, no te confunda. No es Dios. El problema no es de Dios. El problema son de tus pasiones, los deseos que hay dentro de ti. Todavía no eres una persona completamente santificada. No es Dios. Dios es bueno. Todo don perfecto, toda eh, buena dádiva procede de Dios. Y Dios no cambia, ni muta, ni se desdice. En Él no hay variación. En Él no hay sombra de variación. En Él no hay mudanza. Él es bueno, seguirá siendo bueno por los siglos sin fin. Y ahora llegamos a nuestro texto. El gran don, el gran don perfecto, la gran dádiva del Señor. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, solamente, él no solamente no nos tienta, sino que nos da el gran don de la salvación, nos da el don de la vida, nos ha regenerado, ha implantado en nosotros su mente, Cristo mismo ha venido a vivir su vida, a vivir en nosotros por el Espíritu Santo. El poder sobrenatural de Dios ha operado en nuestras entrañas, renovando nuestra mente y haciendo que la disposición de nuestra alma se torne santa. Antes nuestro norte era nuestro ego y ahora nuestro norte viene a ser el Señor, su nombre y sus santos propósitos. Y, Y Santiago dice, y esto no lo hizo porque Dios... Se vio obligado a hacerlo. No es que Dios nos vio y, y dijo, tengo que salvarlo, porque míralo, es que, es que son la caña, son, tienen un corazón que no les cabe en el pecho, son, son, son un pedazo de pan, ¿Cómo, cómo, yo me sentiría mal por los siglos sin fin allí en en la eternidad rodeado de de, de mi gloria si no salvase a estas personas siento la necesidad de salvarlo tengo que salvarlo no, no fue así Dios no vio nada digno ni nada amable en aquellos que salva No no, no ha visto en nosotros ninguna razón que le obligue A él a tener que salvarnos. No hay mérito. Dios no salva bajo esa presión. Dios no salva bajo ninguna presión. Dios no siente ninguna obligación de salvar a pecadores que le han han traicionado, que le han desobedecido, que le han dado la espalda. Dios no siente ninguna necesidad. Él, por su propia iniciativa, de su voluntad, dice el versículo. En el ejercicio libre y soberano de su voluntad, movido únicamente por su querer, nos salvó. Decidió hacernos nacer. ¿Por qué? Porque quiso. ¿Por qué quiso? Quiso porque quiso. ¿Por qué quiso querer? Quiso porque quiso querer. Me, me he hecho un lío, pero se entiende, ¿no? Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no por algo que hubiera visto en nosotros, no por ningún mérito, no porque en medio del, del amasijo de espinos y cardos que había en tu corazón, Él vio una perla escondida por allí, no porque Él vio tu potencial, oh, está muy reventado esta persona, pero tiene un gran potencial. Dios decidió hacernos nacer, no por causa de lo que vio en nosotros, sino porque nos amó. Amó lo que no era amable. Amó lo que no era amable. Y entonces nos dio vida. Sopló el aliento de vida, el aliento del Omnipotente. Y nos hizo renacer. Ese Dios. Dios no es el tentador. Dios es nuestro buen creador. Y Dios es nuestro buen recreador, nos creó, nos dio la vida natural y nos dio una nueva vida espiritual por el nuevo soplo de su Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. Esa es la clase de deseos que tiene Dios. No te confundas, hermano, le dice Santiago a los, a, a los creyentes. No os confundáis, Dios no tienta, Dios da buenas cosas. Hoy y mañana y siempre, porque Él no cambia. Él, por iniciativa propia, fijao. ¿Quién es Dios? Por iniciativa propia, sin haber visto nada que mereciera la pena en nosotros, sopló su aliento de vida, nos hizo nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Ese es nuestro Dios. Pero quiero centrarme especialmente en la segunda parte del versículo. ¿Con qué propósito Dios nos hizo nacer? Por la palabra de verdad. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Con qué fin? para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué significa eso? Quiero leeros algunos textos del, del Antiguo Testamento que nos van a ayudar a entender esta expresión y espero que prestes atención porque de verdad creo que si captamos este consejo, este concepto, eh, nuestro corazón puede ser muy reconfortado y desafiado al mismo tiempo. ¿Qué significa que Dios nos hizo nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Os leo el capítulo 15 del, versic- del, del libro de Números, no hace falta que lo busquéis, y en los versículos 17 al 21 dice así, También habló el Señor a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, porque recordáis, durante su travesía en el desierto, Dios los alimentaba con maná. Diariamente hacía llover ese, esos conflex de, del cielo ¿no? para que el pueblo los recogiera y luego los amasara y e hiciera su comida. Y no les faltó la comida, pero... Dios les había dicho que cuando llegaran a la tierra, entonces, hermana Cesaría, ellos tendrían un lugar, un lugar eh, fértil para poder sembrar y cosechar y entrar en otro nivel. Entonces les dice, cuando hayáis entrado a la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amacéis, ofreceréis una torta en ofrenda, una torta de pan, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Esa es la ofrenda de la era. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Cuando tú tengas un campito en la tierra prometida, una pequeña era, y siembre la cebada, y recoja, y la muela, la triture, y la tueste, y la amase, y haga un pan, primero hace una torta para mí y me la presenta a mí. Esa es la ofrenda de la era. Hazme una torta de pan, el primer pan. El primer pan de la temporada, el, primam, el, el primer pan, ese es mío. En el diccionario bíblico caribe encontré esto. Cuando se amasaba en la casa el primer pan de la estación, se preparaba una porción de él y se daba al sacerdote o al levita. Se llevaba entonces al santuario, al, al, al tabernáculo y se le daba al sacerdote o al levita. Si no había sacerdote o levita, se echaba al horno y allí se consumía. Que nadie pellizque ese pan, que tiene dueño. Que nadie se coma ese pan. Porque es un pan consagrado, es un pan dedicado, es un pan separado de los de, del resto de panes que te vas a comer. Ese pan es mío, dijo Dios, y me lo darás a mí. En este caso, eh, los israelitas debían ponerlo en las manos del sacerdote. Si no había sacerdote, entonces que sea una ofrenda del todo quemada. De allí no se va a alimentar nadie, esto es solamente dedicado al Señor y para el Señor solo. Mira este otro texto, ahora estoy leyendo en el libro de Éxodo, en el capítulo 22, versículos 29 y 30, dice, No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Para que nadie se quede pensando cómo se hacía esto, cómo estaba el... ellos tenían que rescatar a su primogénito, dar una ofrenda en el tabernáculo. Y el primogénito seguía en casa, casa, pero se rescataba de de, de esa manera, ¿no? Porque eso implicaba un reconocimiento de que el hijo que había abierto la matriz era del Señor. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Así que bajo la economía del Antiguo Testamento había diferentes ofrendas de primicias, pero la primera se describe en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Espero que me sigáis porque es importante entender este concepto. En el capítulo 23 de Levítico, versículo eh, 9 al 11, y luego el versículo 14 dice así, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, el, conce- el mismo concepto de antes, y seguéis sumies, Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Sé qué día es. El primer día de la semana, ¿no? Domingo, el primer día de la semana, ¿no? No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Esta celebración, la fiesta de las primicias, se celebraba en el contexto de la fiesta de los panes sin levadura, justo después de la Pascua, concretamente, tres días después de la Pascua, Pascua... Eh, fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias iniciaba la Pascua eh, dos días después la fiesta o un día después no recuerdo ahora mismo la fiesta de los panes sin levadura que se extendía durante siete días pero tres días después el tercer día a partir de la Pascua se celebraba la fiesta de primicias y entonces se consagraba una gavilla, una gavilla ahí estaba el campo Lleno de, 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 de espigas, la cosecha venía, pero el, el, la, las personas tenían que recoger, seleccionar una gavilla de primeros frutos y con ella debían ir al templo o al tabernáculo, al sacerdote. Esa gavilla era una gavilla consagrada, apartada, seleccionada, apartada del resto de la cosecha y apartada para el disfrute o para la gloria, para el honor, para bendecir, para el deleite de Dios. Y el sacerdote tomaba esa gavilla y la Mesía, la Mesía la ondeaba delante de Dios, eh, parece ser que hacia los cuatro puntos cardinales. La Mesía delante del Señor. Y solamente una vez que eso se había realizado, los israelitas eran libres para recoger el resto de la cosecha. Después tú recoges todo lo tuyo, llena tus graneros, haz tortas de cebada, eh, Hártate de comer si quieres, con moderación, y todo lo lo que tú quieras hacer, pero primero... Antes de de cosechar, antes de meter en casa, antes de poner sobre tu mesa, tienes que recoger una gavilla, presentarla delante del sacerdote como una ofrenda de primicias. El sacerdote tiene que tomar eso y mecerlo delante del Señor y decirle, Señor, para ti, esto es tuyo, te pertenece a ti. Y esta es la señal de que toda la cosecha, en realidad, es tuya, tú tienes derechos sobre toda la cosecha. Esta, este es el testimonio de que tú no nos has engañado, ni te has burlado de nosotros. Nos prometiste una tierra y aquí estamos, pisándola. Nos prometiste bendecirnos en la tierra y aquí estamos, con un campo lleno de cebada o de trigo o, 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 o con, con las vides eh, a rebosar. Aquí estamos, Señor. Esta es la señal de que verdaderamente tú nos. Tú no nos has dejado, eh, tú no nos has dado un escorpión ni una pedrada. Tú nos, tú nos, tú has sido fiel con nosotros y nos bendices. Pero esta también es nuestra manera de decirte, Señor, que tú tienes la prioridad. Esto lo consagramos a ti y reconocemos tu derecho sobre nuestras vidas y sobre todos los bienes que tú nos das. Las primicias entonces eran santas. Una porción seleccionada, apartada del resto y dedicada exclusivamente al Señor para su placer y para su honor. Hay un versículo que quiero conectar con esto. En Juan capítulo 12 el Señor dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿de quién está hablando Jesús? De él mismo. Ha llegado el momento para que yo sea glorificado. Y ahora se compara a sí mismo con un grano de trigo que es sembrado en el surco y muere. Os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere... Lleva mucho fruto. Hermanos, eso fue lo que pasó unos días después. Jesús murió como el sustituto de los pecadores. Fue como el grano de trigo que cae en la tierra y muere. Eso ocurrió durante la celebración de la Pascua. ¿Recuerdas? Durante la celebración de la Pascua. Pero al tercer día... Coincidiendo con la fiesta de primicias, justo después del día de reposo, en el primer día de la semana, ¿qué pasó con el grano de trigo que había sido sembrado, que había muerto en la tierra, que había sido sepultado bajo los terrones? ¿Qué pasó al tercer día? Resucitó, venció a la muerte. No es coincidencia. Jesús se levantó como el primer fruto de de toda una cosecha enorme que Dios estaba preparando y se presentó como una ofrenda de primicias delante del Padre. De hecho, en Juan capítulo 20, una vez que Jesús hubo resucitado, Jesús se apareció a María y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que, la, que era el hortelano, le dijo, Señor, Señor, si tú te lo has llevado, dime dime dónde lo has escondido. Y, y yo, me lo, yo me hago cargo del cadáver. Y Jesús le dijo, María, María, y yo no sé qué pasó allí, pero cuando él pronunció su nombre, María se dio cuenta de que no era el hortelano, era... Era su Señor, que había estado muerto, pero que ahora estaba vivo delante de ella. Y le dijo, Raboni, Señor, Maestro. Raboni quiere decir Maestro. Y Jesús le dijo, no me toque. Porque supongo que María se echó a los pies del Señor y quiso abrazarse allí para anclarlo junto a ella. Pero, ¿qué dijo Jesús? No, no no me retengas, no me toque porque aún no he subido a mi Padre. ¿Por qué? Porque esta torta recién amasada, porque esta ofrenda de primeros frutos, primero debe mecerse delante de Dios. No me retenga, porque hoy es fiesta de primicias y aquí está el verdadero grano, aquí está la ofrenda de primicias y Jesús subió al Padre. Subió al Padre para, como nuestro sumo sacerdote, mecer delante de Dios su propia vida resucitada. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa entonces? Que los creyentes son primicias de las criaturas de Dios. Um, pues Básicamente, bajo esta primera idea, luego quiero añadir otra, es que somos santos. Somos una porción seleccionada, una porción apartada, una porción dedicada exclusivamente al Señor. Nosotros no nos pertenecemos. Porque habéis, dice Pedro, o sea, dice Pablo cuando escribe a, a los Corintios su primera carta, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad. Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, es decir, en todo vuestro ser, cuerpo y espíritu, cuerpo y alma, la parte material, la parte inmaterial, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un cristiano es alguien que puede decir con plena convicción, no me pertenezco. No me pertenezco, no soy dueño de mi tiempo, no soy dueño de mis fuerzas. mi casa no es mía, el dinero que llevo en el bolsillo no es mío, mi dinero no es mío, las fuerzas que Dios me da no son mías, nada es mío, ni mi coche, ni, ni mi móvil, ni mi futuro, ni los dones y capacidades que, que tengo, tengo un amo, soy de él, me ha redimido, no con oro ni con plata, sino con su propia sangre. Al precio del derramamiento de su vida. Él me ha comprado, por lo tanto le pertenezco. Y Él puede disponer de mí y de todo lo que yo tenga libremente, porque en realidad todo es suyo. Ya no vivo para mí. Mi norte es su placer, es su voluntad. El hacer su voluntad es mi comida. Ya no puedo decir, como dice Santiago un poco más adelante... Hoy y mañana, no digáis, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y comerciaremos y ganaremos. No, 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 no. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En primer lugar, porque ninguno de nosotros es capaz de sostener el pulso en sus venas durante el próximo minuto. Ninguno de nosotros puede asegurar que saldrá de esta habitación. Para algunos ese es un pensamiento terrible. Para mí es un pensamiento precioso. Dependemos no de nosotros mismos, ni de nuestra habilidad, ni de nuestra fuerza no es nuestro concurso, dependemos de Dios. Así que, en primer lugar, porque nuestra vida depende absolutamente de Dios, de que Dios nos haga el favor de darnos un poco más de aire para el siguiente, la siguiente inspiración y que nos conceda la habilidad de sacarlo de nuestros pulmones y no quedarnos con eso, que ya es tóxico dentro. Dependemos de Dios. Tu corazón late bajo tu jersey, porque Dios sostiene el pulso y Dios te concede vida un momento más es pura gracia ¿eh? no te debe nada es regalo y es tras regalo tras regalo en primer lugar porque dependemos de Dios nosotros no podemos decir mañana iremos y, tra- y-, y-, y comerciaremos y haremos y cuando yo sea grande ch- para el carro está, bi- está bien pensar y-, y hacer ciertos planes pero siempre con el corazón de rodillas Quítate los zapatos, quítate el sombrero para decir esas cosas, ponte de rodillas y sea que lo digas verbalmente o que lo percibas hondamente en tu corazón, haz todas esas cosas y piensa con reverencia. Si el Señor quiere, como algunas personas, ¿no? Que cuando se van a dormir dice, hasta mañana. Claro. No estoy proponiendo que se haga porque... También puede ser un rito vacío de contenido, pero no está mal, ¿verdad? Es algo bonito, precioso cuando se hace con significado, hasta mañana, si Dios quiere. El año que viene, si Dios quiere. Mañana, si Dios quiere. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que que esto sea un latiguillo después de, de, de cada frase. Pero ese debe ser el Espíritu que gobierne nuestra forma de conducirnos. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, no solamente porque nuestra vida es dependiente de Dios. Porque nosotros no nos podemos sostener a nosotros mismos. No nos podemos asegurar la siguiente respiración. No solo por eso, sino porque el siervo no tiene ningún derecho a trazar la agenda. Aunque pudiéramos sostenernos a nosotros mismos, aunque pudiéramos asegurarnos el siguiente aliento y el siguiente y el siguiente y saber que tenemos los recursos suficientes para vivir no solo hasta el año que viene sino mucho más, aunque fuese así, tampoco podríamos eh, vivir de otra manera. ¿Por qué? Porque somos siervos, hemos sido comprados, tenemos un amo, le pertenecemos y nosotros no podemos hacer planes por nuestra cuenta. El siervo debe tener un oído atento a la voz de su Señor. No puede ir por libre. No puede disponer de de su tiempo y de sus recursos y más. Somos siervos del Señor. Nuestro cuerpo y nuestra alma le pertenece. Bendito sea el nombre del Señor. Si el Señor quiere. Si Él me concede la vida... ¿Y si Él me lo manda? Porque puede ser que me conceda la vida, pero que no me lo mande, que me mande otra cosa. El año que viene yo estaré en Córdoba, Dios mediante sirviendo eh, entre vosotros, si el Señor quiere. Si Él me concede vida, la fuerza, la cordura. ¿Y si Él me lo manda? Porque Él tiene todo el derecho a mandarme a las antípodas para servirle, si Él lo decide así. Así que, el hecho de que Él nos hace nacer de nuevo para que seamos sus primicias, quiere decir en primer lugar que Él nos hace nacer de nuevo, nos imparte su vida para que nosotros seamos santos. Una ofrenda, una porción consagrada al Señor. No nos pertenecemos, ni pertenecemos a nadie más. No, so, no pertenecemos al mundo. Si nos vamos, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué has pensado estudiar? Si el Señor quiere. ¿Vas a casarte? ¿Con quién? Si el Señor quiere. Eres una ofrenda de primicias. No te perteneces a ti mismo. Así que harás bien en decir: Señor, tu manda. Estoy a la orden. Habla, Señor, que tu siervo oye. Si tú quieres que me case, me caso. Si tú quieres dejarme soltero, me quedo soltero. Si quieres que viva en Córdoba, en Córdoba viviré. Si quieres mandarme a otro sitio, a las trincheras de cualquier sitio, eh, allí viviré y allí estará mi hogar. Señor, yo soy tu siervo. ¿Por qué? Porque mi vida no es para el mundo, mi vida no es para mi familia, mi vida es para ti. Soy una torta de pan cocido, el primer pan te lo comes tú. Soy tuyo, te pertenezco a ti, para tu placer y para tu gloria. Le podemos decir al mundo y sus ofertas, como Jesús le dijo a María, hey, no me toque, no me retengas, no me retenga, no me retenga, que yo soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios. Esa es la idea. Ser primicia para Dios es ser un hombre de Dios. Santo. Santo no en el sentido de ser perfecto. Algún día lo seremos cuando le veamos y le conozcamos como somos conocidos. Algún día esa obra de santificación se, comple- se completará. Pero de momento no, estamos siendo santificados, transformados a la imagen de Cristo. Pero sí santos en el sentido de apartados, consagrados, dedicados exclusivamente para el Señor. Soy un hombre de Dios. Eres una mujer de Dios. Mujer de Dios. No del mundo. No de ti misma. Mujer de Dios y un hombre de Dios. Eso es lo que significa ofrenda de primicia, ser eh, establecidos, hechos como primicia para el Señor. Pero hay un elemento más que quiero destacar en relación a las primicias. Y es que esa ofrenda de primeros frutos anticipa la cosecha que viene. De hecho... Si se le llama así ofrenda de primeros frutos o, o cosecha de primeros frutos, es porque luego hay más frutos, hay frutos, digamos, postreros. Porque si no hubiera frutos postreros, esta no sería la, la, la cosecha de frutos primeros. Sería la cosecha de fruto único. Pero no los primeros. Si yo te digo, este es mi primer hijo. Mm. Es porque tengo más, o porque a lo mejor porque estoy pensando tener más, ¿no? Y estoy anticipando los que van a venir después. Pero si solo tengo uno y no anticipo la llegada de nadie, de, de ningún hijo más, no te voy a decir este es mi primer hijo, te voy a decir este es mi hijo. O te voy a decir, este es mi único hijo, pero no mi primero, porque el primero exige un segundo, por lo menos. ¿no? Así que esta que es una ofrenda de primicias el término en sí ya implica que hay una cosecha que le sigue, que hay frutos postreros, que detrás de esto hay más, que esto es la punta de un iceberg. Así que ese manojo de cebada, digo cebada porque era lo primero que que, que maduraba, ese manojo de, de, de cebada o ese pan amasado realmente esas pocas espigas seleccionadas, esa, esa gavilla que se presentaba al sacerdote, era, el, era una señal, era un presagio, era un anuncio, era un anticipo de una enorme cosecha que le seguía. Y en este sentido también, vuelvo a Cristo, la resurrección de Cristo apunta proféticamente a nuestra resurrección para vida. Leo ahora en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23, donde Pablo dice a los hermanos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego Los que son de Cristo en su venida. Cristo ha resucitado a los muertos primicias de los que durmieron ese hecho. Primicias de los que durmieron y están en espera de la resurrección. Ah, El hecho de ver a Cristo resucitado es ver una señal profética de la resurrección de la que van a a, 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 a participar todos los que son del Señor. Ahora, de esa misma manera los creyentes, y voy al segundo punto, los creyentes somos primicias también en este sentido. Los creyentes somos una señal profética en medio de esta generación. Los creyentes somos un anuncio del amanecer de una creación renovada. La la, la tierra entera gime, dice Pablo cuando escribe a los romanos, la tierra entera gime, ha sido sujetada a frustración, ha sido sujetada a vanidad, la tierra está sujeta a decaimiento, a decadencia. Dios no la hizo así, se estropeó, se estropeó a causa de una maldición, ¿y qué hizo la tierra? No, la tierra no hizo nada, fuimos nosotros. Por culpa del pecado del hombre, la tierra que había sido puesta bajo sus pies quedó bajo la maldición de Dios y todo se dislocó, pero la tierra está con dolores de parto gime con dolores de parto ¿has visto a una mujer gemir con dolores de parto? es un poco angustioso pero al mismo tiempo detrás de toda esa angustia hay esperanza, hay ilusión uno no no ve a una mujer gemir con dolores de parto, de la misma manera en que ve a una mujer gemir con dolores por un cáncer de hueso. No es lo mismo. El dolor puede doler igual, pero no es lo mismo, es totalmente diferente, porque los dolores de parto están preñados de esperanza y de ilusión. La tierra está gimiendo, está adolorida. Gime en angustia, pero sus dolores no son los dolores de un cáncer de hueso. Sus dolores son los dolores de parto. Está llena de esperanza, la tierra está de puntillas, aguardando el día en que los hijos de Dios sean manifestados. Porque sabe que ese día cuando Cristo venga, y se manifieste la realidad de los hijos de Dios y la gloria de la salvación que se les ha otorgado. Ese día se levantará la maldición y toda la tierra será renovada. Pero mientras, hermanos, en medio de... Bueno, os leo un texto para un texto más para apoyar esto. En Mateo 19 Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración... Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Fíjate cómo llama Jesús al día de la restauración de todas las cosas, el día cuando Él venga y todo lo haga nuevo. Dice, os digo que en la regeneración. En otras palabras, os digo que en el nuevo nacimiento. ¿Y de qué de qué nuevo nacimiento está hablando aquí Jesús? Jesús. Por supuesto, no está hablando del nuevo nacimiento de los creyentes. Está hablando del nuevo nacimiento del cosmos. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Ese es el día. El día de la regeneración que la tierra está esperando. Y gime mientras llega. Pero en medio de esa espera. En en esta creación que está bajo maldición. Y que gime con dolor. Sobre esta tierra... Maldita, hay personas renacidas, hay personas que han nacido de nuevo ya, la, la, la tierra está esperando la regeneración, pero dentro de ella hay personas aquí y allí que han renacido, son nuevas criaturas, tienen una nueva vida, han experimentado la palingenesia, esa es la palabra, nuevo nacimiento. Han experimentado esa transformación que la Tierra está deseando de, de experimentar. Allí ya hay personas que la han experimentado y esas personas son primicias, igual que las primicias presagiaban la cosecha que venía después. Como esta espiga vienen muchas, como este puñado de espigas viene, viene toda una cosecha, toda la era, todo el campo está sembrado de ellas. Esta es consagrada al Señor es santa, pero no solo eso, esta presagia anuncia, anticipa toda la bendición que viene después. Pues de esa misma manera, los creyentes viviendo en medio de este mundo somos primicias en el sentido de que somos señales, presagios, anuncios proféticos con patas, anuncios proféticos con patas en medio de una creación que está en un proceso de restauración y que gime para que llegue ese día. Hay personas que han experimentado ya el nuevo nacimiento y Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que nosotros seamos primicias de sus criaturas. Nuestras vidas, llenas de torpeza, son como unas arras que garantizan el establecimiento de del nuevo orden mundial. Uy, qué palabra, qué expresión machunga, ¿no? Y, y, y no me gusta esa expresión, siento un cierto repeluzlo ¿no?, porque muchos hablan, o algunos hablan, ¿no?, de el hombre siempre ha procurado el nuevo orden mundial, ¿por qué? Porque esto es un caos, Porque no hay belleza, porque no hay armonía, porque no hay orden, porque no hay paz, porque no hay descanso, porque porque no hay satisfacción, porque no estamos en casa, porque porque todo, todo está dislocado, porque sabemos que las cosas no son como deberían ser. Y estamos en búsqueda de una ciudad, la ciudad de la alegría, que no logramos nunca construir. Siempre se nos queda una torre a medio hacer, que es para nuestra vergüenza. Estamos en búsqueda siempre del orden, el orden y el progreso. Otra palabra a la que le estoy cogiendo coraje, lo confieso. Porque hoy se habla de progreso cuando se debería estar hablando de retroceso, ¿no? Pero si realmente queremos progreso y orden, orden y progreso, solamente podemos poner la mirada en el Señor Jesús, el Rey que viene y el reino que trae. Solo su gobierno es el buen gobierno. Sólo Él puede instaurar el orden, asegurar el progreso, darnos descanso y hacer que las cosas encajen y que todo esté en su sitio. Pero mientras nosotros presagiamos todo eso, nuestro nuevo nacimiento es como una especie de arras de todo eso. La garantía de que eso viene, sí o sí, viene, ya viene. Esta gavilla... Esta gavilla anuncia que el orden y el progreso, el reino de Dios viene y pronto habrá una nueva creación. Esta gavilla llena de defectos, pero donde hay una verdadera nueva vida por el soplo del Espíritu de Dios. Esta gavilla anuncia que mañana, no digo mañana literalmente, sino el día de mañana, viviremos bajo un cielo nuevo y una tierra nueva y experimentaremos el bendito, cabal y perfecto shalom de Dios. Comenzando por nuestros propios cuerpos, algunos de nuestros seres queridos, el cuerpo de algunos de nuestros seres queridos es un montón de ceniza. Pero sabemos que por cuanto ellos creyeron en el Señor, cuando el Señor venga, Y de la orden. Cada una de las moléculas o de las células... No sé cómo ocurrirá, se me escapa. Pero sé que ellos recibirán su cuerpo resucitado. No otro, el mismo. Con otras características seguramente. Pero recibirán un cuerpo de resurrección. No, 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 No serán espectros o fantasmas o almas flotantes por la eternidad. Recibirán sus cuerpos por resurrección. De manera que podrán comer jugarse un partidito, si si va bien, si va bien, a caminar con los santos en una tierra renovada bajo un cielo nuevo en los cuales mora la justicia. Nuestro nuevo nacimiento nos asegura nuestra sanidad final. Tal vez hay personas aquí enfermos de la enfermedad de la que van a morir, Alguno pensará, hoy estás muy incisivo, ¿no? Um, no, quiero levantar tu cabeza. Quiero que pongas los ojos en un lugar eh, donde, si, si adviertes ese paisaje, no serás removido jamás. Esa no, no, no va a ser tu condición final. Esa es la enfermedad que te va a llevar a la tumba. Pero es que la tumba es un punto y aparte, no es el punto final. Tu nuevo nacimiento es la señal profética de que tu cuerpo se levantará sin ninguna relación con el pecado, sin ninguna debilidad, sin estar sujeto a la decadencia, sin ninguna enfermedad. Ya no habrá llanto, ya no habrá gemido, la tierra ni nosotros gemiremos. Ahora solamente habrá descanso, plenitud, bienestar, satisfacción y gloria por los siglos sin fin. Un mundo donde Dios es primero y todos le aman con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su corazón. Y donde todos aman a su prójimo como se aman a sí mismos. Un mundo de orden y armonía. ¿Habéis visto los gallos? Yo, yo siempre pensaba pensaba que los gallos cantaban cuando amanecía. ¿no? Y entonces cuando rompía el alba y aparecían las primeras luces, entonces el... El animal, pues, irrumpía con esos cantos característicos. Que te gustan más o te gustan menos, depende del día. Depende de de a la hora que te vayas a levantar, ¿no? Ah, No, nos gusta, señor. Él le dio esa voz chillona al gallo. Está bien hecho el gallo. A veces uno tiene la tentación de decir, señor, ¿el gallo te salió mal? (risa) Esa voz. Pero no, no, está bien hecho, ¿no? Está bien hecho. Pero luego me di cuenta que el gallo no canta cuando amanece, sino, o por lo menos esa ha sido mi apreciación. Cuando el gallo canta, yo al principio pensé que era un gallo que se había desquiciado, que se había despistado, pero era oscuro todavía. Pero luego he visto que no, que, que, que parece como que el gallo lo que hace es llamar al alba. Es como si fuese el que le da la orden de pasar a a, a las primeras luces de la mañana. Canta cuando está oscuro y y, y, y es cantar. Y enseguida, al poco, la la luz empieza a abrirse paso en medio de de la oscuridad de la noche. Así que el gallo es como una especie de de profeta, ¿no? Sí, como que convoca a la mañana ¿no? y profetiza... eh, Entendedme que estoy hablando en figuras, ¿eh? a ver si alguien va a salir de aquí diciendo Israel nos ha dicho que los gallos son profetas. Entendedme, si no, escucháis el audio que se está grabando. Um. Hermanos, nosotros somos como el canto del gallo. Un creyente es como el canto del gallo, somos señales y presagios en medio de la tierra. Presagiamos, anticipamos, anunciamos la... la, la... Renovación, la palingenesia, el nuevo nacimiento de, de toda la creación. Nuestra alabanza hoy. Yo estaba alabando esta mañana ahí. Nuestra alabanza, la alabanza del pueblo del Señor, no solo aquí, sino en todo lugar. Es como ese canto del gallo. A lo mejor puede sonar a nivel técnico, en, en, en el sentido natural, un poco chillón, tal vez, no sé. Pero es un anuncio profético que está anticipando el el mundo que ya viene, el futuro glorioso que se nos echa encima. Somos señales proféticas delante de Dios, señales proféticas delante de los ángeles y los demonios, somos señales proféticas delante de un mundo incrédulo, somos señales proféticas delante del resto de creyentes. Yo escucho tu canto y digo, ahí va, esa persona renacida me está anunciando que No solo su cuerpo va a resucitar, el mío también. Y se nos acerca un día donde ya no habrá despedida, ni llanto, ni lamentos, ni dolores, ni enfermedad, ni muerte. Eres un anuncio profético para mí. Y yo soy un anuncio profético para ti. Y estoy terminando, pero hermanos, necesitamos saber cuál es nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Porque según la idea que tú tengas de Dios y de quién eres tú en Él, vas a vivir, vas a vivir conforme a eso. Iglesia del Señor, tú no eres una alpargata vieja, por usar una expresión del pastor Antonio Gómez. No eres una alpargata vieja. Eres una ofrenda de primicias. Una ofrenda de primicias... El primer pan cocido en el horno de la temporada, para Dios, exclusivo, gourmet. ¿Se dice así? Eres para Dios, consagrado a Dios. Ah, Y en segundo lugar, eres una señal profética. Eres un estandarte profético en medio de esta tierra. El escritor de Hebreos hablaba de los santos con este en este término. Os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es la misma idea. Antes estaba pensando en granos y en espiga y habló de primicias. Ahora está pensando en el mismo concepto de consagración, pero dice en los primogénitos, porque los primogénitos también se consagraban al Señor. Nosotros somos la congregación de los primogénitos, hermanos. La congregación de los primogénitos, esa es la iglesia, la congregación de los primogénitos, vive de acuerdo a tu identidad, alégrate en que eres la porción del Señor, de que eres su especial tesoro, de que eres ese pan horneado para su deleite, aférrate a esta verdad, créela y vive a la luz de esa realidad. Esto implica una solemne responsabilidad, hermano, porque si somos la porción del Señor… Y si somos presagios, señales del futuro que viene, si somos anuncios, debemos vivir dando un testimonio coherente. Si somos anuncios de, un, de, un, de una creación que, en la cual mora la justicia, donde todo es orden, rectitud, Paz y justicia, entonces nosotros debemos ser coherentes con eso, en nuestras relaciones, en nuestra manera de hablar, en nuestros pensamientos más íntimos, en nuestra forma de conducirnos en los negocios, en nuestra manera de de, de vivir en el hogar, en todas las cosas. Hermano, dile Señor, méteme esto en el pecho que soy una ofrenda consagrada a ti, que no soy de nadie más, soy tuyo, soy para ti, para tu placer. Y méteme en en el pecho esto, que soy un presagio, una profecía con patas y que yo pueda vivir a la luz de esta realidad. Si tú quisieras montar un gimnasio, digamos, y tuvieras que escoger a alguien de la iglesia para ponerlo en... como una foto en la publicidad. No, no, no. No no lo diga en vuelta, solo piénsalo. ¿A quién pondría? Mi madre dice a mí, no. <risa> yo, yo pensé, lo, no lo mismo, sino yo pensé, seguro que nadie piensa en mí, ¿no? Hombre, yo qué sé, se me ocurre que Ricardo, Fausto, Jesse, o yo qué sé, alguno más grande, más fuerte. Eh, son más llamativos con esta publicidad si me pones bien la publicidad <risa> vas a tener que yo qué sé torturar a la gente para que se apunte pues nosotros somos anuncios anuncios somos anuncios proféticos estamos declarando lo que viene y debemos vivir de forma coherente conoce lo que eres Y luego sé lo que eres, conoce lo que eres en Cristo y luego vive según lo que eres en Cristo, sé lo que eres en Cristo Jesús. Y termino haciendo un llamado a los que quizá todavía no han experimentado el nuevo nacimiento. Si no has experimentado el nuevo nacimiento, todo lo que hemos dicho acerca de las primicias no se aplica a tu vida. El campeón de la religión, Nicodemo, se acercó a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que tú no eres normal. Lo que tú haces no es normal. Tú tienes que venir de Dios porque esto no es normal. Las cosas que tú haces... eh, Y Jesús, sin mediar palabra, le dice, de cierto, de cierto te digo... Que si no naces de nuevo No puedes ver el reino de Dios No estarás en esa tierra nueva Bajo ese cielo nuevo El error del religioso Había sido Pensar que Jesús era simplemente un maestro Y un maestro enseña Saca, digamos, el potencial que hay en el alumno Pero Nicodemo no necesitaba enseñanza Porque aunque la mona se vista de seda Mona se queda Nicodemo necesitaba no una ayuda, no una lección, Nicodemo necesitaba resurrección, necesita nacer de nuevo. Y yo te digo en esta mañana, si tú no has experimentado esta obra sobrenatural de Dios en tu vida, no puedes ver el reino de Dios, no podrás estar ahí, no serás parte de esa gran cosecha, no tendrás parte en la resurrección de Cristo, sí, resucitarás pero para el juicio y para condenación eterna. Y tú dices, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Santiago nos ha dicho, él, de su voluntad. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El viento sopla donde quiere, no lo manejas tú. La obra del Espíritu Santo... Es una obra libre y soberana. Pero dice Santiago, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es decir, por el Evangelio. Cuando Nicodemo le dijo a Jesús, Jesús, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Eh, Tengo que volver al vientre de mi madre. Jesús terminó dándole la palabra de verdad, señalándole realmente al lugar donde... Donde debía mirar, él dijo, igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés levantó una serpiente de bronce, por mandato de Dios, los israelitas estaban siendo mordidos por serpientes venenosas y Moisés clamó y el Señor le dijo, hazte una estatua, una serpiente de bronce, colócala en un lugar y cualquier israelita que fuese mordido por la serpiente eran mordeduras fatales, mortales, si mirare a la estatua, se sanará. Por supuesto, nadie, o sea, todos sabemos que no estaba en la estatua el poder, sino que Dios honraba la fe de los israelitas. Dios dijo, si tú la miras, yo te sano. Si confías en mí, mírala. La estatua era una estatua sin más. Pero la levantó en un lugar visible, sobre un montículo, la serpiente de bronce. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, de igual manera que la serpiente fue levantada, el hijo del hombre, es decir, yo, seré levantado. Jesús fue levantado en la cruz del Calvario. Para que todo el que lo mire, fe para el que todo el que crea que Él es Dios, el Dios vivo, hecho hombre, hecho carne, que ha vivido una vida perfecta y que ahora está muriendo en el lugar de los pecadores, para que la ira y el castigo de Dios no caiga sobre los pecadores, sino sobre su sustituto. Cualquiera que mira a Jesús y dice, Él es el Cordero de Dios que muere en mi lugar, Él es mi sustituto en el patíbulo. Cualquiera que mira a Jesús y y cree de todo corazón que Él no se quedó en la cruz ni en la tumba, sino que al tercer día se levantó triunfante de la muerte y ahora Él es el Señor y está sentado en el trono y tiene todo el derecho de gobernar tu vida. Cualquiera que le mira a Jesús como el Dios, el Salvador, tierno y amable, bondadoso y se tira a abrazarse a sus pies sin reservas, Y le da su amor y su vida entera y los años que le faltan. Cualquiera que mira de esa manera a Jesús, como su Señor, como su Salvador, como el deleite de su vida, como el tesoro de su alma, como el fuerte de su corazón, como el capitán de de, de su agenda. Cualquiera que mira así al Señor Jesús no se perderá, sino que nacerá, que tendrá vida eterna. Cualquiera realmente que confiesa a Jesús es porque ya está latiendo con la nueva vida que el Espíritu de Dios ha soplado. Yo te digo en el nombre de Jesús hoy, arrepiéntete de tu pecado, vuélvete, dite no a ti mismo, ya no voy a ser el gobernante de mi vida, ya no voy a ser el señor de mi vida ven a los pies de Jesús corriendo y feliz, tírate allí, dale todo, no pongas condiciones, retira las condiciones que hayas puesto. Y allí dile, Señor, te confieso como el tesoro, el amor de mi vida, te confieso como el manantial de las delicias. Te confieso como la tierra prometida, te confieso como la torre fuerte, la espada de mi triunfo, mi cántico, mi Señor, mi Salvador, mi única esperanza, mi justicia. Te confieso como mi todo y serás salvo. Que el Señor os bendiga. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno. De gracia y amor. Y lo te.